0: rettet die Bienen neue Nachhaltigkeitsbewegung von unten und diese Geschichte scheint Erfolg zu haben, zumindest das Volkbegehren, das Volksbegehren, Rettet die Bienen, ist schon vor dem offiziellen Eintragungsende an diesem Mittwoch, also heute, eines der erfolgreichsten Volksbegehren aller Zeiten. Laut dem Fachverband Mehr Demokratie stellt das Begehren, das sich gegen Artensterben einsetzt, den bisherigen Höhepunkt einer neuen Nachhaltigkeitsbewegung von unten dar. Das heißt, in Bayern versucht man eben über dieses Volksbegehren dafür zu sorgen, dass die Nachhaltigkeit bzw. das Artensterben ja, äh, reduziert aufgehoben, beziehungsweise die Insekten geschützt werden. Bienen, ja, das ist das Thema heute und ich bin es verbunden mit Franz Botens und sage erstmal herzlich gegrüßt. Ja, guten Tag. Ja, Bei, bei euch geht es nicht so sehr um Insekten, sondern um ein ganz spezielles Insekt und das heißt Biene. Sozusagen das Maskottchen dieser Nachhaltigkeitsbewegung. Und um die Bienen ist es schlecht bestellt. Die Bienen sind bekannt. Streichen wir jeden Morgen das Produkt der Bienen Honig auf den, aufs Brot oder zumindest jeden zweiten Morgen. Und, äh, ja, aber nicht nur das, sondern die Bienen machen ja ganz, ganz viele, 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 viele Sachen. Was ist eigentlich momentan mit den Bienen los, sie sind im Stock drin, fliegen nicht durch die Gegend und der Imker hat Zeit, Zeit, Zeit oder hat der Imker jetzt auch Arbeit?
1: Also der Imker hat Winter und auch jetzt Arbeit, Vorbereitungsarbeiten für die Saison, die dann so Ende März, Anfang April wieder losgeht. Und die Bienen sind jetzt im Bienenstock, sofern sie den Winter bis jetzt überlebt haben ja. und äh, die brüten jetzt schon. Die haben also schon reichlich äh, Kinderstube und Nachwuchs und ernähren sich von ihren Vorräten.
0: Das heißt, sind so richtig in den Startlöchern drin, wenn sie überlebt haben. Was heißt es? Eine gewisse Anzahl von Bienen sterben ja wohl Jahr für Jahr. Das ist natürlich. Aber andere Bienen, die überleben es nicht. Das heißt, wir reden ja auch vom Bienensterben. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die Bienen übermäßig sterben?
1: Ja, so also seit ungefähr 2003. Äh Gibt es das Phänomen, dass in unregel unregelmäßigen Zeitabständen, also zwei bis drei Jahren, immer wieder erhöhte Winterverluste auftreten? Das kann bis zu 30 Prozent betragen. Wer... Wir kennen das auch schon aus den USA, dort ist es bis zu 40% Verluste jährlich und äh, bis jetzt wissen wir nicht wirklich, wie die Zusammenhänge sind, was das auslöst und es gibt Jahre, die günstiger sind und ich würde sagen, dieses Jahr oder dieser Winter war recht günstig, die, viele haben überlebt, aber das ist von Standort zu Standort auch unterschiedlich. Das ist nie so flächendeckend, sondern immer so Gebiete, die dann st höhere Sterblichkeiten haben.
0: Jo. Kann man überhaupt äh, USA und Europa vergleichen? Ich denke immer USA, das ist großräumige Imkerei, ganze Felder mit Raps voll. Und da stehen dann ein paar Bienenstöcke, beziehungsweise sehr viele Bienenstöcke, um das Ganze zu bestäuben. Und hier in Europa noch der kleine, ich sag mal so Schwarzwald-Imker, der eben hinterm, hinterm Bauernhof so seine drei, vier Stöcke stehen hat und das Ganze etwas lokaler betreibt.
1: Ja, in der Tat gibt es schon da große Unterschiede in der Art der, des Imkerns und in den Zahlen, Völkerzahlen einzelner Betriebe. Hier in Deutschland ist es überwiegend ein, ein Hobby oder ganz kleine Strukturen. Wir haben sehr wenige Berufsimker, aber dieses Phänomen, das sieht schon sehr ähnlich aus. Also das hat in den USA den Namen CCD für Colony Collapse Disorder und letztendlich auch wenn wir das hier kaum benutzen diese Abkürzung ist es so ähnlich also es brechen Völker, gute große Völker plötzlich zusammen und es sind keine Bienen mehr in den Kisten das ist ein typisches Phänomen ja
0: gute große Völker, das heißt starke Völker wie viele Bienen muss eigentlich so ein Bienenstock haben um als stark zu gelten?
1: Ja, also die können so an die 50.000 Individuen haben in einem Volk. Und vielleicht müssen wir jetzt aber auch darauf zu sprechen kommen, dass ein Bienenvolk von seiner Veranlagung her sehr unterschiedliche Größen haben kann. Das passt sich dem Raum an, das es zur Verfügung hat. Wenn man jetzt einen hohen Baum hat, der nur eine sehr kleine, begrenzte... Menge an Platz bietet, dann bleiben das kleine Völker. Wenn man ihnen einen großen Raum zur Verfügung stellt, können die Bienen schon sehr stark werden, sehr groß werden. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Thema, denn durch diese großen Räume produzieren die Bienen Dadurch, dass sie sich sehr stark vermehren, auch sehr viele Parasiten, die sich in der Brut vermehren. Und deshalb sind jetzt diese Nutztier, Honigbienen, der Imker stärker von Problemen betroffen als Völker, die jetzt wild im Wald in einem hohen Baum leben und sehr klein bleiben, schnell schwärmen. Die können gar nicht so viele Parasiten produzieren, insofern haben die bessere Chancen. Das einzige Problem hierzulande ist, dass diese Nistmöglichkeiten und auch oft die Nahrungsangebote für wildlebende Bienenvölker sehr begrenzt sind.
0: Das heißt, der, Imker tut praktisch in, also das heißt, der Berufsimker tut praktisch in schwachen Zeiten zufüttern und äh, ja, beziehungsweise dann holen sich die Bienen ja, aus den Waben äh, die Zufütterung unter Umständen selbst oder so.
1: Ja, also der Imker gibt schon im Winter manchmal noch Futter dazu, aber der Imker wandert manchmal auch. Also zum Beispiel, wenn man jetzt vom Schwarzwald äh, sich das anguckt, da gibt es hier manchmal diesen tollen dunklen Tannenhonig. Und da kommen auch Imker aus Norddeutschland und bringen ihre Völker in den Schwarzwald und können dort sehr schön Tannenhonig ernten. Und das kann natürlich wildes Bienenvolk, das irgendwo... In Deutschland in einem hohen Baum liegt, lebt nicht man. Die sind darauf angewiesen, was so im Umkreis von ungefähr drei Kilometern an Nahrung
0: verfügbar ist. Und dann natürlich aus dem Schwarzwald unter Umständen die schönen Schwarzwälder Parasiten an die Nordsee verfrachten. <lacht>
1: Ja, oder die aus dem Norden in den Schwarzwald verfrachten. Das ist auch ein Aspekt, aber das ist wohl gar nicht, also wir wissen nicht, wie die genauen Zusammenhänge sind, aber äh, wahrscheinlich spielt das nur eine untergeordnete
0: Rolle, ja. Ja, ich wollte ein bisschen mich dem Thema nähern, das heißt Bienensterben, woran liegt das Ganze? Das heißt, das sind auf der einen Seite die Parasiten, das heißt die Haltung der Bienen, da könnte natürlich der Imker speziell was tun. Und auf der anderen Seite wird immer wieder Glyphosat als ein Beispiel hier herangezogen. Woran liegt das Ganze? Wie kann man also das Bienensterben und dann natürlich auch im Anschluss daran das Insektensterben bekämpfen, aufheben, neutralisieren?
1: Ja, also ich werde mir jetzt nicht anmaßen, da die super Antwort, Lösungsantwort zu geben, zumal gerade jetzt eine Studie erschienen ist, die besagt, dass es kein deutsches oder europäisches Problem ist, sondern dass es weltweit ein Insektensterben gibt. Und das Insektensterben ist natürlich viel umfassender als jetzt das Bienensterben. Aber um gleich Missverständnisse mit diesem Wort Bienensterben äh, vorzubeugen, es geht nicht darum, dass jetzt die Bienen derart bedroht sind, dass die aussterben würden. Zum Beispiel gibt es ja verschiedene Arten von Bienen und wir haben Apis mellifera, also die äh, europäische Honigbiene sozusagen, aber diese Art, die hat viele Unterarten und da gibt es auch in Afrika welche zum Beispiel, die haben überhaupt kein Problem mit diesen Parasiten und äh, letztendlich ist jetzt nicht die weltweite äh, Population der Bienen vom Aussterben bedroht, aber hier in Deutschland ist es halt so, dass durch diese immer wieder auftretenden Hohnverluste äh, die Bienen schon deutlich ähm, in ihrer Lebensweise eingeschränkt sind oder reduziert sind. Und die Imker sind mehr als früher damit beschäftigt, Bienenvölker zu vermehren. Deshalb bleiben die Zahlen einigermaßen konstant. Aber wenn ich jetzt nur noch Bienenvölker vermehre, dann ernte ich übrigens auch keinen Honig mehr. weil Man kann nicht beides machen, entweder man vermehrt oder man hat Honig. Und äh, wenn die Bienen die Imker nicht so viel vermehren würden, dann wäre tatsächlich die Zahl schon ganz erheblich äh, geringer als vor sagen wir zehn, fünfzehn Jahren,
0: ja. Was würden Sie als Fazit sagen? Wir haben ein Bienensterben, aber wir müssen erst noch mal großartig abwarten, woher das Bienensterben rührt. Oder kann man jetzt praktisch schon was konkreteres tun? Das heißt, eine Forderung stellen an die Politik, zum Beispiel Pestizide etc. reduzieren.
1: Also es sind natürlich viele Studien im Gange, es gibt auch schon viele Ergebnisse und es zeigt sich durchaus, dass auch Pestizide da wohl eine Rolle spielen. Also zwar nicht direkt, dass sie Bienen töten, wobei das auch manchmal der Fall ist. Das war 2008 eben im Rheingraben, auch bei Freiburg der Fall. Da sind 11.500 Bienenvölker einfach durch ein... Pestizid, das um, ein Rab, äh, um einen äh, Maisam gewickelt war, äh, gestorben. Ähm, aber äh, die heute bekannten Mechanismen sind wohl hauptsächlich der Art, dass durch Pestizide die Immunabwehr der Bienen auch geschwächt werden kann. Und zwar auch durch Pestizide, die als Bienen ungefährlich eingestuft sind, wie manche Fungizide, wenn die in Kombination mit anderen äh, Chemikalien ausgebracht werden, können die dazu führen, dass die Bienen gefährlich werden und zwar nicht tödlich, aber äh, schwächend. Wenn das Immunsystem geschwächt ist, das ist wie bei einem AIDS-Patienten, der stirbt an einem Schnupfen. Ja.
0: So, Franz Botens, das heißt, das Bienensterben von verschiedenen Seiten ist zu betrachten. Ich danke zumindest für dieses Gespräch. Merci.
1: Bitte, tschüss.